0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Montags Und wir reden heute über das Thema Konsolenmodelle. Da gibt's ja mittlerweile ganz schön viele von. Switch, Switch Lite, PS4, PS4 Pro, Xbox One X. Jetzt kommen noch zwei neue PS5-Modelle anscheinend auf den Markt nächstes Jahr. Also da gibt's einiges, über das wir reden können. Ich habe mir
1: Matthias. Hallo, der Matthias.
0: Und den Micha. Guten Tag. Geschnappt. Und äh, ja, jetzt geht's los. Viel Spaß beim Montag. Es gibt neue Gerüchte, und zwar zur PS5. Angeblich soll die ja nächstes Jahr kommen, wahrscheinlich im Herbst- oder im Weihnachtsgeschäft. Und jetzt wurde ein neues Gerücht laut, und zwar soll es äh, von der PS5 direkt zum Start zwei verschiedene Modelle geben. Ein normales Basismodell sozusagen und ein PS5-Modell. und als äh, PS5 Pro-Modell, so, genau. Also eine leistungsstärkere Variante dieser Konsole. Und die sollen jetzt nicht wie bei der PS4 noch nacheinander auf den Markt geschmissen werden, sondern gleichzeitig ähm, direkt zum Launch der Konsole sozusagen. Und ja, als wir das so gehört haben, diese Nachricht, da hatten wir uns überlegt, klar, man weiß ja nicht, ob es stimmt. Die Quelle davon ist ein japanischer äh, Technikjournalist, der das angeblich während so einer Developers-Conference irgendwie aufgeschnappt haben soll und das in einem YouTube-Stream irgendwie jetzt gedroppt hat. Aber äh, alle sind drauf angesprungen, alles, alle News-Outlets haben es gepostet. Und, ähm, naja, was wir uns dabei gefragt haben, ist, braucht es das eigentlich? Brauchen wir jetzt wieder zwei verschiedene Modelle von einer und derselben Konsole? Ähm, diese Woche ist ja auch, nee, letzte Woche ist ja auch die Switch Lite gelauncht, hier, auch hierzulande. Und ähm, also auch wieder ein anderes Modell von derselben Konsole. Ja, und jetzt, wir wollen mal ein bisschen drüber quatschen, ist das eigentlich was Gutes ähm, oder ist es was eher was Negatives? Und, ähm, hm. ja im Hinblick, f- vielleicht mal fangen wir mal an mit der, mit der aktuelleren Konsole, mit der, mit der Switch Lite. Die kam ja jetzt letztens auf den Markt. Wir haben darüber schon mal gequatscht hier im Mondtalk und waren ja so ein bisschen unterschiedlicher Ansicht. Ähm, vielleicht noch mal kurz an euch gefragt, ihr wart ja da nicht dabei, wie, wie seht ihr das? Äh, seid ihr da eher Pro- oder Kontra Fraktion?
2: Also, ich kann da nicht viel zu sagen, weil ich bin kein Switch-Spieler. Mhm. Ich spiele ausschließlich vom PC oder manchmal PS4 oder Xbox, aber nichts, was unterwegs ist oder so. Mhm. Ähm, und was ich gehört habe, erschließt sich mir als Außenstehender zumindest nicht, was jetzt der eigentliche Vorteil sein soll. Wenn die einfach nur das USP, also das Kernfeature der Switch, scheinbar entfernt haben, dass man es eben auch am Fernseher anschließen kann, und im Grunde es zu einem neuen Gameboy gemacht haben Ja, ist ein ähm, Handheld. Ein Handheld, äh, äh, verstehe ich nicht so ganz, warum ich nicht ist die Wie viel weniger kostet die dann? 50 Euro oder was? Ja, 70. 80 Euro. Also das wäre es mir dann wert, dass ich die, diese Extra-Funktionen hätte, mit den abtrennbaren Joy-Cons und so, das hm. Verstehe ich nicht so ganz, warum ich das jetzt zum Kaufen anreißen soll, außer halt, ich habe wirklich wenig Geld. Das ist das schlagende Argument, zu sagen, selbst diese 70 Euro ähm, tun mir richtig weh. Und deswegen freue ich mich, dass ich die Spiele auch spielen
1: kann für um, äh, weniger.
0: Ja. Oder ich stehe auf das äh, Steuerkreuz oder auf die Farben. Kann ja auch sein. Ja, das Steuerkreuz ist so das
1: einzige wirkliche krasse Änderung, wo ich sage, das ist geil. Der Rest ist so ein bisschen, naja. Also insofern, ich bin da, bin da auch bei Micha. Das ist. Der Preis ist halt das ausschlaggebende Argument gerade, aber ansonsten kann ich eigentlich nicht verstehen, warum man die bevorzugen sollte. Das ist natürlich aber auch, ich kann auch nachvollziehen, warum sich das Ding verkauft. Ja. Na, wenn du jetzt die ganzen Leute hast, die schon seit Jahren oder Monaten da sitzen und denken, ah, so eine Switch ist schon ganz cool, aber jetzt das Geld dafür investieren und dann kommt jetzt halt eine etwas günstigere, etwas abgespecktere Version raus, die aber jetzt nicht so ausschlaggebend schlechter, schlechter ist. Ähm, dass sie da jetzt zuschlagen und sich die jetzt gut verkauft, das wundert mich nicht. Aber ich kann es auch nicht ganz verstehen. Also ich würde auch immer die normale Version, gerade die jetzt geupdatete Version äh, bevorzugen. Also es könnte natürlich auch ein Winkelzug von von Nintendo sein. Ne? Man weiß jetzt nicht, wie die Produktionskosten
2: sind, aber ich kann mir vorstellen, wenn du dieses Feature, die abtrennbaren Controller und das an Fernseher entfernst, dass du damit mehr einsparst als 70 Euro. Das könnte sein, dass sie gesagt haben: Komm, wir specken mal, ne? wenn die Technik mhm. haben beim Start, melken wir die Kuh noch mal ein bisschen, solange sie noch. Äh, mhm. Aber Aber das ist ist Spekulation. Ich weiß nicht, wie die Kosten gesunken sind mit diesen fehlenden Features. Aber es könnte sein. Wahrscheinlich ist es so.
0: Naja, der Sinn ist auf jeden Fall dahinter ja noch mal kurz, dass halt jetzt sozusagen eine Konsole für all diejenigen ist, die damit nicht am Fernseher spielen wollen, sondern es ist eine reine Handheld-Konsole. Ich habe irgendwie vor kurzem noch einen Tweet gelesen von dem dem allseits bekannten Analysten Michael Pector, der jetzt irgendwie zum zum Launch der Switch geschrieben hat äh, dass alle, die sich darüber beschweren würden, über diese fehlenden Features der, der Switch Lite, dass die ja den ganzen Punkt nicht verstanden hätten, weil es nun mal ein Handheld sei und damit diese ganzen Sachen ja hinfällig wären. Also hm. ein Handheld hat eben keine TV-Kompatibilität und der hat auch keine abnehmbaren Joy-Cons. Warum auch? Hm. Das macht ja gar keinen Sinn. Das Ding ist ein Handheld, das hast du in der Hand und spielst du damit. Und zwar nicht am PC, sondern in der Bahn oder sonst irgendwo. Und ja. daher ist es ja völliger Quatsch, sich darüber aufzuregen, dass es das nicht hätte. Das war so das sehr halt, aber es gibt ja auch
1: Spiele dafür, die du also wenn jetzt nur Handheld-Spiele dafür rauskämen, okay, dann würde ich es ja auch nachvollziehen. Aber es gibt ja wirklich auch Spiele, die im Handheld-Modus nicht spielbar sind und sowas. Das ist halt eine Konsole, ähm, die auch für den Fernseher ausgelegt ist. Das ist ja beides. Und wenn du jetzt den ganzen Heimkonsolenbereich abnimmst und halt nur den Handheld hast, dann beschneidest du dich halt auch einen wichtigen Teil, der für die Switch rauskommt. Ja,
0: ja also ich finde es auch, ich bin auch kein großer Freund davon. Ich habe es ja damals schon gesagt. Ähm mir erschließt sich der Sinn jetzt auch nicht wirklich bei diesen 70 Euro weniger oder so, dass, dass äh, man da jetzt wirklich so eigentlich ja auf die Kernfeatures der Switch verzichtet. Und ich fand eigentlich gerade geil an der Switch, dass die ja eben so dieses, diese Aufteilung in Handheld und Heimkonsole ja hin- hinlänglich macht. Das war ja, finde ich, so ein bisschen der Beginn einer neuen Ära, ja. den sie jetzt irgendwie wieder zurückgehen. Ähm, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber man kann ja dieses Modell eigentlich dann auch auf die anderen Konsolen ähm, um, also sozusagen äh, anwenden. Nämlich, das stellt sich ja generell, also wie hoch ist eigentlich dieser Sinn, die, oder wie ist die Sinnhaftigkeit von so neuen Konsolenmodellen? Ähm, wann ging das eigentlich los? Es war ja eigentlich so, so in meinem Gedächtnis, so die, eigentlich die PS3-Ära, wo gab es von der PS2 auch schon eine Slim-Variante? Ja, ne? Ja. ja. Na gut, dann eigentlich ja auch schon so PS2-Zeiten, da gab es sozusagen auch schon eine andere Variante, wobei hm. ich da noch so ein bisschen das Gefühl hatte, das waren eigentlich eher so geupdateter ja, äh, genau. Version, die hatten ja dann teilweise auch mal andere Mainboards drin ja. und so. Ne? Ja, so wie es jetzt halt
1: von der Switch kam. Die Switch hat ja jetzt parallel das genau. dazu, dass die Light rauskam, hat die normale Switch ja auch äh, ein Update erfahren, wodurch die Akkulaufzeit ein bisschen besser ist und es ein bisschen flüssiger läuft und sonst was. Aber es gibt halt keinen neuen Namen dafür, sondern es einfach nur die geupdatete Version. Und das ja. gab halt damals auch. Der Unterschied Zamen, ist halt damals war es rein
2: optisch, die Spielerfahrung war die gleiche. Aber ja. ich es war exakt gleich. Insofern waren es so reine praktische Features, vielleicht ein bisschen leichter, vielleicht ein bisschen ja, besser ja. Halt zu verstauen oder mhm. so. Und insofern war es für mich im Grunde so ein ja, so ein nettes Update, stört keinen, wer sich dann mhm. eine PlayStation 3 kauft, hat Glück gehabt. Die anderen heulen aber nicht rum, weil sie sagen, oh Gott, mir fehlt das fehlende Gewicht oder sowas. Da mhm. gab es niemanden,
1: der gesagt hat, verdammt. Marketingtechnisch mhm. ist das natürlich äh, wie jetzt, wie jetzt auch bei der Switch Lite, so dieses. Damit kriegst du halt die Leute, die sowieso überlegen: Ah, kaufe ich mir jetzt noch eine PlayStation 2? Ah, die ist jetzt aber schon zwei Jahre raus. Hm, lohnt sich das noch? Und dann kommt halt die geupdatete Version raus, auch wenn die marginal Unterschiede hat, mhm. ist dann trotzdem: Ah, guck mal, das ist jetzt die neueste Version. Ja, guck mal, da schlage ich dann zu. Allein dafür lohnt sich das ja Marketingtechnik.
0: Genau, aber jetzt heutzutage ist es ja so, dass wir sozusagen ein und dieselben Konsolenzyklus haben mit der PS4 zum Beispiel und sie dann aber gesagt haben: Wir bringen einfach wirklich eine, eine neue PS4 raus, die halt <lacht> parallel zu der aktuellen bestehenden PlayStation 4 auf den Markt geschmissen wird und die einfach ein technisch weiter vorangereiftes äh, Modell ist, die einfach eine höhere Leistung hat, die irgendwie Spiele besser darstellen kann, wo dann Spiele eben auf der PS4 Pro anders aussehen als auf der normalen PS4. Bei der Xbox One kam dann die Xbox One X, wo es dann auch eben Spiele gab, die optimiert waren für die Xbox One X und äh, damit natürlich auch geworben wurde, dass die gesagt haben, hier könnt ihr die Spiele in der besten... Also, auf der Konsole habt ihr sozusagen hier das beste Spielerlebnis, die beste Optik, die beste Grafik. Ist findet auch die leistungsstärkste Konsole
1: der Welt. Konsole der genau. Welt genau. Gibt's nur hier auf der Xbox ja. One
0: X. Und ähm, wie ist da eure Meinung? Also, findet ihr find, Ist das ein Kaufargument? Ich, äh, habt ihr eine PS4 Pro, habt ihr eine Xbox One X? Ist das was, was euch irgendwie zum Kauf also, also, ich habe die
1: normale PlayStation 4. Und äh, als dann die PS4 Pro angekündigt wurde, habe ich auch lange überlegt. Und eigentlich überlege ich da bis heute. Ähm, mir mal eine Pro zu besorgen. Vom Prinzip her denke ich, wäre eine Pro in Anführungszeichen sinnvoll, allein wegen VR und ähnlichen Sachen. Das reizt mich schon und dafür spiele ich auch genug, dass man so die Unterschiede da wahrscheinlich gut wären. Aber ich habe nie den Sprung gemacht. Ich habe immer gedacht, so, okay, so groß sind die Unterschiede jetzt nicht, dass ich mir jetzt eine Pro zulege. Ich habe mhm. immer mal überlegt, so ah, mal gucken, ob ich irgendwen finde, der mir vielleicht die PS4 abkauft und dann kann ich das Geld investieren, mhm. um mir in den Pro zu kaufen. Aber in all den Jahren irgendwie hat sich die Gelegenheit nie so wirklich ergeben. Und jetzt kommt die PS5 raus, jetzt mache ich es natürlich auch nicht. Insofern dieses Aufrüsten zu der leistungsstärkeren äh, Variante hat sich bei mir nie ergeben, war mir nie wichtig genug.
0: Mhm.
1: Genau, ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Also ich fand halt
2: auch, wir hatten vorhin schon eine kleine Diskussion darüber, die, der, der Sprung von Pro zu nicht Pro oder noch noch wichtiger eigentlich von Ex zu Nicht-Ex sozusagen. Mhm. Der wurde aus meiner Perspektive, ich habe damals die Präse geguckt, und dann haben sie Anthem gezeigt, dann haben sie die Entwickler zu Wort kommen lassen, haben gesagt, was ist damit alles möglich, die ist x-fach schneller als die alte, also wirklich ein Mehrfaches an Performance. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, haut mal raus, zeigt mal, so ungefähr. Und was für mich dann, also für mich war es etwas enttäuschend, dass es dann nur, in Anführungsstrichen, das Aufblasen auf 4K und mehr Framerate war, weil letzten Endes ist es dann für mich optisch grundlegend das gleiche Spiel in schärfer äh, und eine höhere Framerate. Das ist cool, würde ich nicht darauf verzichten wollen. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, was kaufe ich mir? Natürlich die X, aber auch, weil ich eventuell das Geld dafür habe. Aber ich finde, sie haben angedeutet, so ein bisschen als wäre es die Xbox Two. So ein bisschen Gefühl her, haben sie es angekündigt, als wäre es die Xbox Two. Dann habe ich in dem Moment gedacht, okay, dann zeigt mir Titel, die für diese Konsole optimiert sind die auch wirklich diese achtfache oder was auch immer, wie viele Leistungen auch wirklich mal zeigen. Und nicht nur 4K und 60 Frames, sondern bessere Texturen, bessere Models mehr Sichtweite, ein ganz anderes Spiel, was auf der PS4, äh, auf der Xbox Normal, wirklich in jeder Hinsicht schlechter aussieht und nicht nur in der Auflösung. Und da war ich irgendwie enttäuscht, weil, äh, ja, es, ist, es war halt so, hätten sie gesagt, ey, das ist einfach nur für Leute mit 4K-Fernseher, so ein Update für ein Huni mehr oder 200 Euro mehr, hätte ich gesagt, geil, alles klar, wer es hat, kauft's. Und wer nicht, nicht? Aber mir haben sie so ein bisschen das vorgegaukelt, was früher, und daher kommt jetzt meine grundlegende Angst, was dieses ganze Thema heute angeht. Mich hat es erinnert an PC früher. Weil da hattest du eine Grafikkarte, die hat dann 1200 Euro gekostet. Und die nächste Grafikkarte hat dann vielleicht 600 Euro gekostet. Und du hattest dann in Spielen in der Regel diesen Regler von Very High auf Ultra. Und das Ultra war dann ein paar Glanzeffekte, ein paar Schatteneffekte, vielleicht mit einem LOD-System, weil du kannst da mal mit der Lupe hinguckst, Grafikanalysen, kannst du sehen, alles klar, da ist was passiert. Aber du hast halt das Doppelte bezahlt dafür. Und hier war es ja bei Xbox One X ja auch so, du zahlst richtig viel mehr dafür. Und das mehr, mehr war, es war mir nicht genug mehr. So, also Deswegen, mhm. ich fand, deswegen die, die, das ganze Marketing drumherum, hey ui, 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 ähm, das dafür ist es mir nicht genug, muss ich echt sagen. So, Und jetzt na, könnt ihr erstmal wieder was sagen, bevor ich eine lange Rede halte. <lacht> Ähm, ich, ach so, ein kurzes Argument dafür noch, ich sehe es halt noch vom Modding. Da, ähm, zeigen halt Leute im Grunde, okay, du hast eine bessere Grafikkarte, ich pack dir hier knackscharfe Texturen rein, verdoppel die Sichtweite und das ist einfach nur eine ganz andere Optik. ist ein Witcher 3 gemoddet, sieht einfach schweinegeil aus oder Skyrim oder was auch immer. Ich sehe also, es ist möglich, mit mehr Leistung wirklich bessere Grafik darzustellen. Und
1: deswegen stört es mich ein bisschen, was die draus machen. So. Hm. Ich weiß aber nicht, ob die Erwartungshaltung da eine falsche ist, weil ich habe auch als es dann das war immer die Hauptangst, als es rauskam. Deswegen habe ich da auch genau hingehört, was jetzt wirklich angekündigt ist. Aber es war von vornherein die Aussage, dass alles, was auf dass die Pro es gibt keine Exklusivtitel, die nur auf der Pro der X-Version laufen, nee, sondern nicht, alle ja. Spiele werden auch auf der normalen Version laufen. Vielleicht eine schlechtere Auflösung, vielleicht ein bisschen langsamer Ladezeiten, Pipapo. Aber vom Prinzip her wird alles weiterhin auf der normalen Konsole spielbar. Bleiben. Genau, das habe ich auch gesagt. Und insofern habe ich da nie die großen Sprünge erwartet. Ich habe da nie erwartet, dass da jetzt irgendwas rauskommt, was wirklich äh, gravierende Unterschiede hat. Allein, weil es mhm. sich auch äh, für die Entwickler ja auch gar nicht wirklich lohnt, auf genau. irgendwas, was dann wirklich nur so ein Nischenprodukt ist, für die Core-Gamer nur für die zu entwickeln, mhm. wenn sie halt mit äh, weniger Aufwand eigentlich noch viel mehr Leute abgreifen können. Genau. Und deswegen, also willst du erstmal wieder was sagen? <lacht> <lacht> Nö, das macht, macht mich lieber. richtig. Äh, wenn jetzt. Aufhänger heute ist ja PS5,
2: PS5 Pro. Mhm. Ist jetzt gleich am Anfang, von Anfang an am Start. Wenn ich ein Entwickler wäre, ich weiß das von von zahlreichen Gesprächen, die optimieren ja gerne für ein System. Die entstellen Texturen, Assets, diese ganze ganze Performance wird, das Spiel soll bestmöglich aussehen auf einer Konsole. Wenn du jetzt plötzlich zwei Konsolen da hast, dann machst du dir, wie du gerade schon gesagt hast, nicht die Mühe für beide das optimale Ergebnis abzuliefern, sondern du nimmst im Grunde den kleineren, das schwächere Glied und äh, machst dann quasi Verbesserungen im Nachhinein, Framerate Auflösung und so weiter für die für die ähm, Playstation 5 Pro dann. Und ich glaube, hätten wir jetzt meinetwegen eine Playstation 5 ohne zwei Versionen, die einfach in der Mitte legen würde von der von der von der Performance. Ja? Also zwischen pro und nicht pro werden die Spiele wahrscheinlich hübscher. Ist nur meine Theorie, aber ich glaube ja, ich wenn die glaube, Entwickler sich nur darauf stürzen würden, wären sie wahrscheinlich von Grund auf anders programmiert und deswegen hübscher.
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es vielleicht sogar noch schlimmer ist, weil es soll ja auch die PS4 soll ja weiter bespielt werden mit Titeln. Und durch dieses Cross-Generation-Gameplay, was ja da auch als angekündigt ja. werde, dass du sozusagen auch auf beiden Konsolengenerationen miteinander zocken kannst, Spiele wahrscheinlich für beide Systeme rauskommen, wirst du wahrscheinlich sogar Spiele haben, die auch noch für die letzte Konsolengeneration ja. fun- fun- funktionieren müssen. Also, es ist wahrscheinlich sogar, äh, ja, noch, noch, man muss sozusagen noch, noch, äh, weniger Technik mm. oder technische Leistungsfähigkeit
1: ansetzen. Ja, vom Prinzip mhm. her kannst du bei der Lite ja auch jetzt genauso anwenden. Ich glaube, als Spieleentwickler würde ich mir jetzt auch zweimal überlegen, ein Spiel zu machen, was nicht im Handheld-Modus spielbar ist. Mhm. Na, wenn du jetzt sagst, okay, die Lite verkauft sich so viel, so gut und so viele Leute spielen nur noch mit der Lite, weil das ja so krass geht. Wenn ich jetzt ein Spiel mache, was nicht im Handheld-Modus funktioniert, dann fällt mir schon mal der ganze Markt weg. Also wird jetzt schon, glaube ich, eher nochmal mehr drauf geguckt, dass auch immer alles im Handheld-Modus verfügbar ist. Egal, ob es zum Spiel passt oder mhm. das Spiel schlechter macht. Mhm. Ja.
2: Also, das genau. ist halt immer die Gefahr. Also, ich fände halt cool. Ich finde, es könnte Features geben von der Pro, die halt au- außerhalb von der Grafik richtig, richtig geile Vorteile wären. Die sprechen ja immer von Sound, von Ladezeiten, von ganz Dingen, die bisher vernachlässigt wurden, so, ja. die da richtig, richtig viel besser sein sollen oder auch VR ist ja so ein Thema, da tasten sich drum rum, aber es könnte ja sein, dass du dir die PS5 Pro kaufst, weil du ein VR-Enthusiast bist und dann auch wirklich eine Brille bekommst, die ein besseres Display hat, was von der Pro bespielt werden kann. So, wenn das quasi solche Features hätte, oder die Ladezeiten werden noch mal kürzer, oder, naja, Dinge außerhalb von Grafik verbessern würde, dann fände ich es wiederum ganz geil. Dann wäre es auch nicht so eine Zweiklassengesellschaft, sondern dann werden diese Features oder die Performance wird nur dafür genutzt. Das fände ich zum Beispiel Hammer. Und deswegen müssen wir im Grunde noch abwarten, was machen sie mit der Mehrleistung, oder, ist die Pro vielleicht gar nicht leistungsfähiger, sondern hat sie einfach nur Features, Gerätschaften, was auch immer, ähm, größere Festplatten, irgendwie was auch immer andere Dinge, die sie zu einer Pro machen. Also, oder ist es vielleicht einfach nur, das ist meine Befürchtung, hey, für die Leute, die 8K-Fernseher haben, übrigens sieht man da keinen Unterschied <lacht> mehr, meiner Meinung nach, ähm, könnt ihr jetzt die Pro kaufen und dann
1: laufen nur 4K oder 8K. Also Ich glaube schon, dass es auch so auf die Features gehen wird. Also, gerade wie jetzt äh, Sony VR kannst du mit einer normalen PlayStation 4 halt nicht wirklich bedienen, dafür brauchst mh. du die Pro. Und denn das ist ja wirklich da, wo du wirklich noch Leistung brauchst, wo es wirklich einen Unterschied macht. Und ich mhm. glaube, das wird sich auch noch ein bisschen weiterentwickeln. Das wird bei der PS5 genauso sein, dass die, wenn du VR vernünftig spielen willst, wenn sich das noch ein bisschen weiterentwickelt, wirst du die PS5 Pro brauchen. Du kannst ja. es vielleicht auf der normalen auch schon spielen, so die alten Dinger. Aber tendenziell, wenn sich die VR Spiele weiterentwickeln, werden die auch größer und brauchen mehr äh, Leistung und Rechenleistung dahinter. Das wird auch bei der Pro weiterhin bleiben. Also ich glaube, das sind so diese, diese krass nischigen Sachen, wofür die Pro-Varianten halt immer gebaut werden. Und das wird auch, glaube ich, eher so der Markt sein, für den es ist. Mhm. Ich also ich was.
0: glaube, es, es kann schon aber auch, ähm, sage ich mal, so, die, ich sehe da gar nicht so einen riesen Unterschied zwischen PC und der Konsole, ehrlich gesagt. So auch heutzutage, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal anguckt, so wie zum Beispiel ein Gears läuft oder sowas auf der Xbox One X, dann sind das eigentlich so die Sachen, die man auch vom PC kennt, wenn du den eben auf Ultra stellst. Da mhm. ist eben das, ne, da ist dann das Licht irgendwie ein bisschen geiler oder so. Ne, bei, oder die Auflösung kannst du dann eben höher machen, das läuft flüssiger. Das sind ja eigentlich so die Sachen, die man auch im PC kennt. Wenn du ein leistungsstärkeres System hast, kannst du eben mit mehr Frames spielen. Du hm. ne, äh, siehst ein paar mehr Details und so. Das sind ja jetzt auch keine mega riesigen Sprünge, die da irgendwie dazwischen sind. Ja, genau. Das hast du ja jetzt bei der Xbox One X eigentlich auch schon. Und, ja, äh,
2: aber das fand ich beim PC halt immer dumm. Also ich bin ein Grafikfetischist irgendwie, ich mhm. liebe das. Und ich gebe auch gern viel Geld aus. Aber ich bin mir im Klaren, dass es das eigentlich eine dumme Investition ist für drei Schatten mhm. und fünf Bäume mehr so viel mehr Geld auszugeben. Insofern, der PC hat immer drunter gelitten, dass es nicht den einen PC gab, auf den man hinoptimieren konnte. Der PC hat im Grunde drunter gelitten, dass sie sagen mussten, okay, die Leute haben vielleicht die und die Grafikkarte im Schnitt. Dafür wird die Grafik grundlegend gebaut sozusagen. Und dann kriegen die anderen Features obendrauf. Und ich habe, wie gesagt, ein bisschen Angst, weil die es ist einfach schwer heutzutage noch grafische Sprünge zu machen. Und ich hatte gehofft, die PS5 bläst uns mal wieder so richtig an. Und ähm, ich hoffe, das tut sie jetzt weiterhin. Und nicht, dass das kleinere Modell das größere Modell quasi ausbremst. Weil die Entwickler sagen, hey, das kleine Modell ist, ist die Basis sozusagen. Und die kostet dann vielleicht nur 400 Euro oder so und ist vielleicht gar nicht so richtig krass.
1: Aber das ist alles Spekulation. Ah, ich glaube aber nicht. doch, das, dabei wird's bleiben. Also die PS5 wird der Standard sein, an ja. dem man sich orientiert. PS4 wird dann noch mitbedient. Da werden mhm. dann ein paar Spiele abgespeckter wahrscheinlich, gerade am Anfang noch sein, dass du beide bedient. Das wird sich dann irgendwann wieder rausverlieren. Aber die PS5 Pro wird denke ich, weiterhin einfach nur für dieses bisschen besser Stehen, für ein bisschen Mhm. mehr äh, kürzere Ladezeiten, ein bisschen aufpoliertere Grafik und sonst was. Ich glaube nicht, dass da die großen, krassen Unterschiede passieren werden. Ich glaube vor
0: allem auch nicht, dass du deinen großen grafischen Sprung zu der aktuellen pc äh, Leistungsfähigkeit, sag ich mal, sehen wirst. Nee, das nicht. Also, dass du jetzt da keinen Ja, das, das ist halt, finde heutzutage nicht mehr so, dass wenn eine neue Konsole rauskommt, dass du dann so einen mega riesigen grafischen Sprung hast. Ich glaube, da ja. sind wir einfach mittlerweile zu weit fortgeschritten. Und die Grafik ist schon so nah am Realismus, dass du sozusagen da jetzt einfach gar nicht mehr so Riesensprünge machen kannst. Ich habe vorhin noch ein ganz lustiges äh, Zitat gelesen von dem von dem Chef von 2K. Der meinte, dass äh, zum Beispiel, wenn ja, GTA 6 gesprochen hat und halt meinte, mhm. dass das halt schon die Foto, fotorealistische Grafik sozusagen erreichen würde. Hm. Was ja angeblich dann halt auch jetzt für die nächste Konsole. Was aber was krass sind.
2: wäre, weil ich fand GTA 5 ganz weit von fotorealistisch entfernt. Also das hatte für mich einen sehr, sehr, wie sagt man, so, so einen abstrakten, äh, filmischen, comichaften mhm. Look. So. Wenn sie es tatsächlich schaffen, eine Stadt äh, realistisch auszuleuchten und fotorealistisch mit Texturen zu belegen, dann wäre das was, was nicht mal die Modder geschafft haben bis jetzt so. Insofern, dann wäre das ein krasser Sprung.
0: Also er sprach davon, dass es sozusagen ja so Gä- Spiele gäbe wie Bioshock und so, die eher so eine stilisierte Optik mhm. haben, wo man sozusagen gar nicht die Fotorealismus anstreben genau. würde. Und dann gibt es halt eben so Spiele wie keine Ahnung, was weiß ich, Forza und halt auch ein Battlefield und ein äh, d- eben auch ein GTA, mhm. wo man sozusagen eher in diese fotorealistische Richtung gehen würde. Und da würden halt die neuen Konsolen dann eben irgendwie mehr Möglichkeiten bieten, ja. das halt endlich zu erreichen, sozusagen den heiligen Grad des ja, Fotorealismus. Ja.
2: Ähm, Wobei auch letztens, kleine Anekdote, der, der irgendein Chef von Sony oder irgendein Mensch von Sony hat Ghost of Tsushima angespielt. Das ist ja ein Titel für die aktuelle Generation. Und ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber es war so schön dass er fast nicht weiterspielen konnte, weil es ihn so beeindruckt hat, die Grafik. Und das ist ja nicht mal was für die, für die PlayStation äh, mhm. 5. Ich bin sehr gespannt, ist ja eines der letzten Titel, ist sowieso nochmal eine spannende Frage, hast du vorhin ja kurz angerissen. Es kommen ja eine Menge Spiele raus, jetzt Cyberpunk, Last of Us 2 und, äh, Ghost of Tsushima. Und es gibt so ein paar mhm. Titel, die quasi den Spagat zwischen beiden Generationen machen, wo die meisten auch spekulieren, naja, aller GTA 5 kommt dann auch für die nächste Generation mhm. und so weiter. Da bin ich mal gespannt, weil diese Titel leiden dann halt noch mehr darunter, dass sie, wie du schon sagtest, auf beiden Systemen laufen müssen. Ich glaube, GTA V war damals so ein Paradebeispiel für, okay, die haben aber trotzdem noch mal fast alles neu gemacht. Da waren wirklich neue Assets und Texturen, und ich fragt man
1: nicht was, das war kein reines Aufpumpen ja. des ps 3 Das wird wahrscheinlich so ein kleines Remaster sein. Das hast mhm. ja bei äh, The Last of Us 1 ja auch schon gesehen. Mhm. Das kam ja für die 3 raus und dann kam es ein paar Monate nach Start der 4, kam dann ja noch mal das Remaster. Mhm. Äh, wie hieß es Definite Edition oder war es einfach nur mhm. Remaster? Aber das ja, war dann halt noch mal ein bisschen aufpoliert und sonst was. Das wird schon noch eine eigene Version geben. Ich glaube nicht, dass es direkt so spielbar sein wird. Also ich glaube, Cyberpunk, wenn das jetzt äh, Anfang nächstes Jahr rauskommt, das wird da quasi kein Release-Titel für die PS5 sein. Das mhm. wird dann noch ein bisschen später dann nochmal ausgearbeitet rauskommen. Genau. Aber ich finde generell mal, muss ich sagen, finde ich es eine gute Entwicklung, dass die PlayStation 5 und die Pro gleichzeitig rauskommen. Finde ich eigentlich eine gute Sache. Ja, gesagt, Weil mich ja. hat, wie gesagt, das, das ein paar Jahre später dann nochmal überlegen und umstellen und sonst was, fand ich immer ein bisschen geholpert. So, Mhm. da wie viel stellst du um und sonst was, greifst du ab. So dass beide gleichzeitig rauskommen, kann man sich von vornherein rein gucken, ob einem das Geld wert ist. Da werde ich mir wahrscheinlich dann auch die Pro zulegen, wenn ich es mir leisten kann. Aber Mhm. da kann man dann wenigstens direkt vergleichen, wenn man neu kauft. Anstatt dass ein Jahr später so, ach übrigens das, was ihr letztes Jahr gekauft habt, ja, das ist jetzt schon wieder veraltet, wir haben hier wieder eine Art Braucht ihr nicht, aber.
2: Die Frage ist halt für mich, die Angst für mich habe ich ja schon geäußert, ist, dass die kleinere PS5 dann recht günstig ist. Und schwächer ist, als hätte es äh, zu dem Fall, als hätte es die PS5 Pro gar nicht gegeben. Hätten sie ja vielleicht manchmal 100 Euro teurer gemacht. Und dann hätte man die Technik, die ja für die nächsten acht Jahre oder so weiter besteht, wäre dann vielleicht etwas solider, die, die Basistechnik. Weil die kleine PS5 dann schon Power, mehr Power hätte. so Das ist meine einzige Angst. Aber das ist auch nur die Angst eines nerdigen Grafikfetischisten. Ach, auf der
0: anderen Seite muss man auch sagen, bei der PlayStation zum Beispiel wurde ja auch schon angekündigt, dass die Prozessorarchitektur ja irgendwie so sein soll, dass es sehr einfach sein soll, sozusagen für verschiedene Systeme zu entwickeln, auch im Hinsicht auf diese Cross-Plattformen, Cross-Generation-Geschichte. Das sind alles PCs äh, mittlerweile. Genau, dass du halt da als Entwickler es sehr einfach haben sollst, sozusagen für mehrere Systeme was zu entwickeln, was ja wieder dafür sprechen könnte, dass es eben dann doch vielleicht, dann doch beides möglich ist, dass du eben tatsächlich einfach an einem Regler drehst und dann ist es eben, Mhm. also jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, dann ist es eben auf PS4-Niveau, Und dann ist es, drehst du den Regler ein bisschen höher, dann ist es PS5-Niveau und dann drehst du eben noch mehr höher und dann ist es Hm. PS5 Pro.
1: Hm. Ähm, Das spricht ja auch für das Gerücht, dass man, man hat ja schon gehört, dass die PS5 äh, komplett bis PS1 rückwärts abwärtskompatibel sein Hm. soll. Hm, Das das spricht da natürlich auch dafür, dass sie sowieso schon darauf achten, dass sie alte Sachen auch genauso gut spielen können.
0: alten Playstations müssen natürlich sowieso emulieren dann, aber zumindest was die PS4 angeht, dass du auch alle PS4-Titel darauf spielen kannst, das spricht ja dafür, dass sie das irgendwie dass sie dann ähnlichen Chipsatz verwenden und so? Genau.
2: Also ich bin jedenfalls gespannt, wie viel Power haben die. Ich finde das geil. Ich finde es immer. Sehr, ich werde da richtig wuschig, wenn die mir da erzählen, was die da alles können. Ja, ich bin auch gestanden, wie sich, wie sich äh, Stadia dagegen schlägt. Ich glaube, wir waren bei dem Termin, ne? Da mhm. wurde auch so geäußert, so naja, theoretisch hat Stadia ja sowieso das Tausendfache an Leistung wie eine PS5. Die können uns alle mal, weil wir quasi genau. unendlich Leistung haben und es gäbe angeblich auch schon Entwickler, die äh, damit rumexperimentieren, dass sie unendlich viel Leistung haben auf mehreren Servern. Ähm, ich finde find dieses Wettrennen um die bessere Optik immer ganz geil. Ich bin auch gespannt, ob es wieder so ist, dass die PlayStation 5 diese 5% mehr Performance hat als die Xbox und die Leute dann wieder sagen,
1: oh, na, pff, dann vielleicht eher die PlayStation, einfach nur wegen der, der auch ja, Re- rechnerischen. Die Xbox One X ist die leistungsstärkste Konsole unserer Generation und trotzdem, also müssen wir nicht drüber reden, ja. dass die PlayStation die Nase vorne hat. Also ja. ich glaube, in der Geschichte war es ja noch nie so, dass die leistungsstärkere Konsole den Konsolenkrieg in der Zeit gewonnen hat. Also es war immer, die war stärker, trotzdem ist sie zurückgeblieben. Es aber die Titel sind alles. Deswegen, aber ich glaube generell, die Entwicklung geht ja sowieso immer weniger auf diese ganze Hardware-Schiene, dadurch, dass Streaming immer wichtiger und größer wird, glaube ich. Ich glaube auch deswegen werden sie jetzt die PS5 und die Pro dann direkt raushauen, weil dann zwei Jahre später wenn sowieso immer mehr auf Streaming umgestellt wird, dann nochmal mit einer, oh, wir haben jetzt aber mehr Leistung für ohne Streaming, dann kauft es auch, glaube ich, keiner mehr. wir alle es ist jetzt schon mal so, hey, komm, wir hauen noch mal raus, äh, bevor es zu spät wird. Das ist nicht eine
2: grauenhafte Vorstellung. Freut euch nicht schon auf den Moment, wenn die PlayStation 5 als Gerät, als Objekt veröffentlicht wird und dann steht sie da irgendwie in gleißendem Licht, und dann steht sie da, fettes, mächtiges Teil. Das werden wir vielleicht nie wieder haben. Vielleicht ist die PlayStation hm. 6 einfach nur ein scheiß Abo-Modell.
0: Ja, das kann, kann, kann schon gut sein. Grauenhafte Vorstellung. Naja, Wobei aber auch, ich praktisch. Mir, äh, ja, auch praktisch. Ja,
2: <lacht>
0: ja also das wäre natürlich krass, wenn irgendwann die Kompressionen und so, so gut werden bei dem Streaming-Sachen, dass du wirklich einfach keinen Unterschied mehr siehst ja. ne, mit, dem, mit dem Auge so, und du wirklich gar nicht mehr so diese, ähm, diese Frage hast, ob du es jetzt sozusagen in der besten Optik spielen willst oder, oder und deswegen dir eine Konsole holst oder nicht.
2: Vielleicht gibt es dann verschiedene Abo-Modelle und dann zahlst du einfach 50 Euro im Monat und kriegst dafür äh, die Grafik auf sechs Servern berechnet. Und dann zahlst heißt, ja. du 1000 Euro im Monat, kriegst du auf 60 Servern und das sieht quasi immer besser. Wenn du Millionär so, bei bist. bei Netflix ist es doch jetzt schon Leben. so. Ja. G- Finde find ich, muss ich nicht unrealistisch. Unterschiedliche
0: <lacht> Modelle für unterschiedliche Auflösungen bezahlen. Ja. Ähm, ja, also, ähm, wir sind gespannt, was ich mich auch g- bei der ganzen Sache mal gefragt habe. Was ist denn eigentlich mit der Xbox? Also, was die Xbox skala <lacht> äh, die hat ja jetzt noch, da w- wurden ja jetzt noch keine Gerüchte irgendwie laut, dass es da mehrere ähm, Versionen f- von gibt. Und wenn jetzt die PS5 in zwei Varianten erscheint, direkt zum Launch und die Xbox nicht, sondern nur in einem, was, also, was hm. würdet ihr sagen, für wen ist das jetzt ein Vorteil? Ist es dann ein Vorteil für die Xbox, weil die Leute sagen so, ey, ich habe gar keinen Bock, mich jetzt damit rumzuschlagen, sch- 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 irgendwie hole ich jetzt das eine oder das andere Modell? Ich will einfach ein Modell haben fertig. Oder sagen die Leute, ey geil, ähm, die PlayStation 5 greift sozusagen doppelt Zielgruppe ab, nämlich einmal die Leute, wohl wahrscheinlich wird die PS5 dann billiger sein als die Xbox mm. One äh, oder Xbox Scarlet. Und die dann sagen, okay, die, die krassen Leute holen sich die Pro, die anderen Leute holen sich das normale Ding. Oder also, was meint ihr, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Ich
1: glaube, das ist genau der Punkt. Es wird sehr vom Preis abhängen. Wenn die Xbox Scarlet so viel kostet wie die normale PS5 äh, und es gibt keine Pro-Variante, dann glaube ich, greifen die Leute eher dann zu Xbox, weil dann wissen sie, okay, damit habe ich alles. Mm. Wenn die jetzt aber irgendwo dazwischen liegt, kann ich mir schon vorstellen, dass sie sagen, ah, guck mal, 50, also das brauche ich jetzt 50 Euro weniger und dafür kriege ich dann die normale PS5, wo ich auch alles drauf spielen kann. Ich glaube, da wird auch viel von der Preispolitik abhängen. Also ich glaube, die letzte Generation hat gezeigt, dass es um die Spiele geht, um die Exklusivspiele.
2: Ja. Und dass Microsoft da gibt natürlich Ausnahmen, aber ein bisschen das verpennt hat, äh, da gleichzuziehen mit Sony mit Exklusivtiteln. Und ich glaube, die werden richtig was raushauen. Ich glaube, nächstes Jahr wird richtig geil. Die werden sich gegenseitig die fetten, Microsoft wissen wir alle, haben mega eingekauft, haben tausend Studios gekauft. Mhm. Die entwickeln gerade alle an irgendwelchen fetten Blockbustern für die nächsten Konsolen. Und dann müssen sie am Tag eins, wenn sie aufeinander prallen, sind es die Spiele, die aufeinander prallen, glaube ich. Also so stelle ich es mir zumindest vor. Ich aber nicht, aber
0: ich bei, bei Konsolen-Launch äh, war auch immer der Preis schon eine krasse Sache. Ja, das also das war schon irgendwie ganz schön heftig. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, du hast PS5, dann hast du die Xbox und dann hast du die PS5 Pro. Um, und die Xbox liegt so in der Mitte, also dann finde ich es schon sehr spannend, wie die Leute dann reagieren, weil, mm, mm. Ne, du hast, das ist, dann wäre theoretisch die Xbox der perfekte Kompromiss. Und du sagst, ich kann mich nicht ja, entscheiden, ja. ey, okay, komm, ich gebe noch ein bisschen <lacht> was drauf und hol mir dann die Xbox, mm. weil die 200 Euro mehr für die PS5 Pro, die will ich nicht ausgeben. Mm.
1: Du hast ja quasi die PS5-Herbebröchen. Aber die Leute, die da so im Detail drüber nachdenken, mit Leistungsstärke und ah, zwischen welcher gehe ich denn jetzt und sich nicht so sehr auf den Preis verlassen, die gucken auch auf jeden Fall auf die Spiele. Und da muss die Xbox auf jeden Fall was raushauen. Gerade wenn die PlayStation jetzt rauskommt mit, ey, ihr könnt alle Exklusivtitel, die wir vorher haben, ihr könnt alles hier drauf spielen, da muss die Xbox echt schon, da muss Microsoft noch sagen, hier, aber dafür könnt ihr direkt zum Start äh, alle Halo-Teile in bester Auflösung haben wir neu gemacht. Spielen mhm. oder sonst irgendwas. Ja, also da reicht's glaube ich, nicht, einfach nur den mittleren Preis zu haben und zu sagen, hey, das ist das neue Ding. Das Footage von Halo von der letzten E3 war's, glaube ich, ne? Mhm. Das mhm. war ja also, wie, wie so eine Cutscene eigentlich, ne? Ja. Mhm. Hat jetzt
2: Digital, wie heißen sie, Digital Foundry? Foundry, also, ja. Foundry. Äh, analysiert, das soll Gameplay sein. Das soll ja schlicht Gameplay sein. Sie haben analysiert und meinten, das ist komplett Echtzeitberechnet. Sie haben alles mit Lupen analysiert, das sind die und die Schatten, das sind die und die, ne Und jetzt gibt es halt das Gerücht, dass das halt für eine Cutscene recht hässlich war, aber für ein Spiel natürlich Schweinegeil. Ähm, das könnte also quasi ein kleines oh. Foreshadowing sein auf das erste um, Next Generation Spiel. Also, was oh. ich ja
0: finde, Optik, optiktechnisch absolutes Benchmark ist für mich der Microsoft Flight Simulator. Wenn alle Spiele so aussehen würden wie ja, der fucking klar. Microsoft Flight Simulator, das, das ist für mich Next Gen, Alter. Ja,
2: weil es Fotorealismus ist. ist. Vielleicht ein anderes Thema, nicht für heute. Oh, oh, aber aber sollen die Konsolen sein, mehr Richtung Fotorealismus streben? Weil ich habe das Gefühl, aktuell tun das Spiele gar nicht unbedingt. Also, ob auf Battlefield und so weiter. Das ist eher der Trend zu mehr mehr ähm, ja wie sagt man stylischer Optik und und besonderer Optik und so wie weiter und Fortnite meinst du ja zum Beispiel <lacht> Fortnite ja. Ja, aber ne dass aber die das eher davon
1: weggehen und und äh, ja ich mal schauen. Bin, also das ist für mich auch so ein Trend Fotorealismus ist mir bei Spielen so egal ich bin da überhaupt nicht grafisch versiert dass ich sage oh geile Auflösung und da oh der Schatten ist perfekt und guck mal wie sie sich das Wasser spiegelt ist mir egal ich spiele lieber ein Borderlands äh, was sich auf einen geilen Style einfährt als dass ich mir äh, darüber sehr freue, dass Battlefield noch ein bisschen geileres ist. Ja, Licht hat. witzig, so unterschiedlich Aber ist
0: das. Bei Borderlands war immer gerade die Optik ein, ein Grund für mich zu sagen, oh, ne, mm. hab ich habe keinen Bock drauf. Ja, ja.
2: Na Aber ja. Battlefield 1 in noch besser, ich weiß nicht, ob ich das haben will. Ey. <lacht> ja. Mein, genau. mein Opa wird mal eine runterhauen, glaube ich. ich, ich muss, ja,
0: ich muss auch sagen, das ist, also zum Beispiel jetzt bei Last of Us 2 ist mir das wieder aufgefallen, durch diese krasse Optik, wie wie grausam das einfach dadurch auch ist. Dieser widerliche Trailer, wo sie sich da mit dem Messer Das ist wirklich ekelhaft. Also, das ist äh, echt noch mal so viel abschreckender, diese Gewalt, als als beim letzten Teil. Und ja, das muss man halt auch bedenken bei den ganzen Games, die da so rauskommen. Naja also, ähm, sagt doch mal, was haltet ihr davon? PS5 Pro äh, versus PS4 versus PS4 Pro versus PS5 versus Switch versus Switch Lite. Äh, Xbox Scarlet. Xbox. Xbox Scarlett. Xbox One S. Sind euch das zu viele Modelle? Kommt <lacht> ihr durcheinander? Wisst ihr nicht mehr, was ihr euch kaufen sollt? Äh, oder sagt ihr geil, ich habe mehr Auswahl als Kunde? Ähm, die sind be- auf meine Bedürfnisse als Gamer genau zugeschnitten und ich kann mir das Modell raussuchen, was mir am besten gefällt. Wo ist da? Wie ist da eure Meinung? Oder
2: kauft euch einen PC, ja, braucht ihr das nicht alles. Nicht. Genau, da könnt ist. ihr euch ja, ja. alle zwei Wochen eine neue
0: Grafikkarte <lacht> holen, ist auch schön. Alle zwei Monate. Äh, ja. Genau, schreibt es in die Kommentare und ähm, ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war ein Podcast von Funk.